1: Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios.
2: Correo electrónico musicaliaclassic.com En facebook.com barra musicaliaclassic Y en twitter arroba,
1: Muy buenas amigos, estamos aquí los de Musicalia. ¿Qué tal Begoña?
2: Hola María Jesús, pues muy bien, en nuestro podcast número 16 y vamos a ver qué contenidos tenemos para este programa. A ver qué tal nos sale. Belén, cuéntanos los contenidos. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, he de decir que el anterior
3: episodio, el número 15, ha triunfado. Eh, porque hemos tenido correos de varios oyentes que, bueno, de hecho eh, va a ser, digamos que una de las secciones del programa, eh, los protagonistas van a ser hoy nuestros oyentes, porque vamos a atender algunas consultas, algunas aportaciones y también eh, vamos a mencionar algunos correos que nos han enviado. Eh, pero esto, bueno, esta va a ser la parte central del programa. Pero antes de esta parte central que acabo de mencionar, empezamos con dos autores españoles. Dos músicos que no son muy conocidos, uno es de Burgos y otro de San Sebastián. Como las presentadoras. Exactamente, oye, pues. Sí, oye, ha coincidido. Mira tú por dónde. <risas> y además, como son dos músicos no, no muy conocidos, pues nosotros los conocemos un poco más y también vosotros, amigos oyentes, si no los conocéis, pues ya vais a tener una idea de estos autores y de la música que, que han hecho Continuaremos con Música y Naturaleza después de nuestra sección central Música y Naturaleza con una obra de Vivaldi Después vendrá nuestra sorpresa eh, que bueno, no voy a decir mucho naturalmente pero bueno, tiene algo que ver con el piano Y en la música y cine eh, tenemos hoy una película que tiene que ver con un coro y ya no voy a decir nada más, os dejo a vosotras para que sigáis
2: presentando
3: el programa.
1: Muy bien, muchas gracias Belén.
2: Empezamos hoy con dos músicos españoles que tienen algunas características en común. Ambos pertenecen a la misma época, principios del siglo XX, tuvieron una vida breve y durante mucho tiempo permanecieron injustamente olvidados.
1: En primer lugar hablaremos de Antonio José Martínez Palacios, ...más conocido por su nombre, Antonio José. Nació en Burgos en 1902. Procedía de una familia muy humilde.
2: Consiguió una beca para estudiar en Madrid. Sus obras empezaron a ser conocidas a nivel internacional... ...y obtuvo premios importantes.
1: En 1929 volvió a su tierra para hacerse cargo del Orfeón burgalés. Compuso una ópera, el Mozo de Mulas, una sinfonía... ...y fue un gran folclorista... Recopiló y armonizó canciones de Burgos y de Castilla. Finalmente, al llegar la guerra civil, fue encarcelado y fusilado por los nacionales a finales de 1936.
2: Y llega el momento de que conozcamos cómo era su música. Escucharemos un fragmento de su sinfonía castellana. Es el cuarto movimiento y se titula Danza burgalesa. Así hemos comenzado hoy con esta pieza que tenía un marcado aire popular. Pero esta vez, como se trata de una obra de tu tierra, María Jesús, nos vas a dar tú los datos.
1: Bueno, de acuerdo, pero porque es de mi tierra, ¿eh? que ya sabéis que no me gusta esto. Era la danza burgalesa, cuarto movimiento de la Sinfonía Castellana de Antonio José, y estaba interpretada por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por Alejandro Posada.
2: Ay, ahí, ahí. Todo en español. Sí, señor. Vamos a ocuparnos ahora de José María Usandizaga. Es un compositor y pianista que nació en San Sebastián en 1887. Varios miembros de su familia eran músicos. A los 14 años marchó a estudiar a París. Junto con Jesús Guridi se le considera uno de los padres de la ópera vasca.
1: Su obra más destacada es la zarzuela titulada Las golondrinas que posteriormente su hermano Ramón adaptó como ópera. Compuso también música para piano inspirada en melodías populares vascas.
2: Su salud siempre fue precaria. Falleció en 1915, se le dedicó una estatua en San Sebastián.
1: Y ahora vamos a descubrir cómo suena su música. Escucharemos una romanza de su zarzuela, Las golondrinas.
4: This bitch
2: Esta era la romanza de Lina, Me dices que ya no me quieres, de la zarzuela Las golondrinas de José María Usandizaga. Estaba interpretada por la Orquesta Sinfónica de Televisión Española con la dirección de Enrique García Asensio.
1: Siendo la solista soprano Ana María Alonso. Qué maravilla, nombres españoles, así da gusto, ¿eh?
2: Así da gusto.
1: Vamos a recordaros ahora nuestros canales de comunicación, que esta vez por lo menos hemos tenido algún mensajito
2: y eso nos, nos alegra y emociona, ¿que sí? Hombre, claro que sí. Animaos, animaos, escribidnos, que nos encanta.
1: Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
2: Nuestro correo electrónico, musicaliaclassic.com nuestro Twitter arroba Musicalia classic. O nuestro Facebook, facebook.com barra Musicalia La voz del oyente.
1: Bueno, bueno, estamos muy contentos en Musicalia porque nos habéis escrito. Así que este es un momento muy especial para compartir con todos vosotros. Se han animado varios oyentes a participar y nos han enviado sus aportaciones a través del correo electrónico.
2: El primero de ellos nos envía además dos audios, así es que no es necesario presentarlo porque se va a presentar él mismo.
5: Hola, pues mi nombre es Ignacio y con esta grabación pues quería felicitaros por el programa y bueno, pues participaron la gran alegría que me produjo escuchar voces muy conocidas de este podcast de Musicalia. Como digo, felicitaros por el, por el programa, tanto por el contenido como por el formato, como por la música que vais eligiendo. Y bueno, pues os descubrí por Facebook, casualmente, en el capítulo 14. Así que, como me gustó mucho, pues me suscribí y, y me empecé a escuchar desde el 14 pues hacia atrás. Y ya debo ir por el 9, por el 8, por ahí. Y bueno, pues nada, simplemente era eso, felicitaros y animaros a que continuéis adelante.
2: Muchas gracias Ignacio por las palabras tan hermosas que nos dedicas.
1: Antes eh, vamos a aclarar que en efecto se trata de un reencuentro del que nos alegramos mucho, pues hace años tuvimos ocasión de, de coincidir con Ignacio en el Orfeón Fermín Gurbindo de Madrid. Y ahora vamos a seguir escuchando una segunda parte de lo que Ignacio nos dice.
5: Os quería hacer un regalito sonoro, que es una pieza de música interpretada por mí, que es una bagatela de Beethoven, la número 5 del Opus 126, y a ver si os gusta.
2: Bueno, qué lujo de oyentes tenemos, ¿eh? hasta nos tocan el piano, madre mía, qué maravilla.
1: Pues sí, sí muchas gracias Ignacio, hombre, es, es muy bonito.
2: Ha sido todo un detalle por tu parte, nos encanta que nos sigas y, y nos ha encantado tu interpretación. Y nada, anímate a, a enviarnos más cositas, que aquí te pondremos, claro que sí, aquí tienes tu hueco.
1: Y ahora vamos a leer el segundo correo de hoy. Nos lo envía Tomás y dice así.
2: Hola chicas. Tengo una curiosidad. Resulta que el productor, compositor, intérprete e ingeniero de sonido londinense Alan Parsons editó un LP en 1976 bajo el nombre de su proyecto The Alan Parsons Project, denominado Tales of Mystery and Imagination, historia de misterio e imaginación, en el que hay un corte de estilo clásico y quería saber si es composición propia o se trata de alguna versión de algo ya escrito. Luego Tomás Moreno sigue en su correo invitándonos a escuchar esta pieza y también sugiriendo a los oyentes que hagan apostolado de este programa para que vaya subiendo la audiencia cada vez más. Pues muchas gracias Tomás, lo primero, por escribirnos un correo y hacernos trabajar un poquito.
1: Eso, eso, eso nos encanta, nos encanta la música que nos envías está íntegramente compuesta por Alan Parsons, destacado músico inglés que ha tenido grandes éxitos en la música ligera, sobre todo a principios de los años 80.
2: Su música pertenece a un estilo que se ha llamado rock sinfónico o rock progresivo, en el que se mezclan elementos de rock y de música clásica. La pieza que Tomás nos ha enviado corresponde al primer disco de Alan Parsons Project historias de misterio e imaginación como él nos ha dicho está íntegramente inspirado en relatos de Edgar Allan Poe el corte que vamos a escuchar es el preludio de una suite formada por varios movimientos cuyo título es La caída de la casa Usher
1: la voz que suena al principio corresponde al actor americano Orson Welles vamos a escucharlo
6: Shadows of shadows, passing. It is now 1831, and as always, I am absorbed with a delicate thought. It is how poetry has indefinite sensations, to which end, music is an essential. Since the comprehension of sweet sound is our most indefinite conception, Music, when combined with a pleasurable idea, is poetry. Music without the idea is simply music. Without music or an intriguing idea, color becomes pallor. Man becomes carcass. Home becomes catacomb the dead are but for a moment motionless
2: Bueno, Tomás, qué música nos has traído, ¿eh? Sí, aquí, aquí para meternos misterio, miedo. Tormentas... Muy chula, muy chula, sí, señor. Muchísimas gracias por tu aportación y nada, aquí te esperamos. También tienes aquí tu rinconcito para cuando quieras volver a pasarte por nuestro programa. Y recordamos que esta música era el preludio de la caída de la casa Usher, compuesta por Alan Parsons, incluida en el disco Historias de Misterio e Imaginación, de Alan Parsons Project.
1: Hemos recibido otros dos mensajes que vamos a mencionar. Toño nos comenta que después de un año en el que no nos había escuchado, ha oído nuestro último programa y le ha gustado mucho. Nos alegramos un montón, Toño, de tenerte aquí con nosotros.
2: Nos alegramos muchísimo, Toño, de que hayas vuelto al redil. Y esperamos que sigas con nosotros durante mucho tiempo. Y que nos no Intentaremos... <risas> Intentaremos no defraudarte.
1: Por otra parte, nos ha escrito también Javier López. Comenta nuestro último episodio, le ha parecido muy emotivo. Elogia de forma muy especial al talento de Javier, claro que sí, nuestro chelista invitado, al que augura un gran futuro como músico, a pesar de lo difícil que que es abrirse camino.
0: También le ha gustado mucho tu relato. As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
1: y ha tenido muy palabras muy emotivas para todo el equipo
2: Pues muchas gracias Javi, nos encanta también que nos hayas escrito un correo y nada chicos, pues ya sabéis, aquí estamos, cuando queráis y, y por todo el tiempo que queráis
1: Pues sí, porque la verdad es que estas cosas nos animan, Hombre, si no, parece que, no sé, que, que hablamos al aire
2: Claro que nos animan, claro que sí
1: Para vosotros dos, Javier y Toño, va a sonar nuestra próxima pieza musical de hoy Esperamos que os guste Vamos a regresar a Tierras Vascas, donde estuvimos al principio del programa y escuchamos el preludio de la zarzuela El caserío de Buridi en versión muy especial.
2: Aquí estaba esta evocadora música, el preludio de El caserío, de la zarzuela de Jesús Guridi, en la versión que hemos escuchado, era una versión muy especial, la de la Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao, dirigida por Amagoya Loroño.
1: Muchas gracias por vuestras aportaciones y, y bueno, vamos a pasar al siguiente contenido del programa.
0: Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando. Este podcast pertenece al Red Podcast SN. Podcast
6: SN. ¡Oh!
2: Música y naturaleza. Y hoy traemos a este apartado del programa a Antonio Vivaldi, este gran músico veneciano del periodo barroco que nos encanta, ¿verdad María Jesús? A mí
1: me encanta. A mí tengo que decir que fue el compositor que me acercó a la música clásica. Con sus cuatro estaciones, él fue uno de los primeros compositores de música descriptiva, que sigue un argumento, pero no es esta la que vamos a escuchar hoy, sino un concierto para flauta y orquesta de cuerda que lleva el título de La tempestad del mar.
2: Como sus tres movimientos son muy breves, vamos a escucharlos seguidos. El primero tiene un ritmo bastante rápido. El segundo es más lento y el último vuelve a ser rápido. Esta estructura es muy habitual en toda la música clásica. Vamos a escuchar esta obra imaginándonos la lluvia, los truenos y las olas golpeando contra las rocas.
1: No parece muy, muy terrorífico, ¿verdad? No. A mí no me da ningún miedo esta música.
2: Nada, nada. Es Vivaldi ahí muy alegre muy con alegre,
1: la flautita. La flauta, qué vida le da la flauta. Qué bonita es. Sí.
2: Nada que ver con Alan Parsons. No,
1: no no, no me da <risas> nada de miedo. Al revés, te dan ganas de, de alegría, de la vida. Bueno, no sé.
2: <risas> pues nada, la obra que hemos escuchado era el concierto llamado La Tempestad del Mar para flauta y orquesta de cuerda Opus 10 de Vivaldi. La versión correspondía a la Academia de Música Antigua, dirigida por Christopher Hodwood, y como solista a la flauta, Stephen Preston.
1: Y ahora llega uno de los momentos más esperados en Musical.ia.
0: Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Podcast SN.
1: sorpresa musical. Y ahora estar muy atentos que lo que traemos hoy la verdad que es espectacular. A diferencia de lo que hemos hecho otras veces en esta sección, hoy sí es necesario que demos una breve explicación para que sepáis qué tiene de especial la música
2: de hoy. Vamos a escuchar una pieza para piano de Franz Liszt titulada Campanela. Lo maravilloso es que está interpretada por un pianista ciego con síndrome de Down. Se trata de Nobuyuki Suji. Es un pianista japonés nacido en 1988 que ha destacado desde su infancia por su gran virtuosismo y su prodigiosa memoria. Vamos a oír cómo interpreta esta dificilísima pieza para piano.
1: Maravilloso, verdad, Begoña? Es precioso esto.
2: Es increíble. Parece Ma... que tocan varios pianos. Es
1: increíble. ¿eh? Es que es que te quedas, uf, madre mía. No me extraña que se llevara esos aplausos tan tan grandes, ¿eh? De ellos, naturalmente, solo hemos escuchado el principio. Pues duró aproximadamente un minuto y medio.
2: Fíjate, un minuto y medio de aplausos. Se pues me extraña, luego... madre mía. Vamos. Es que es para merecérselo, claro que sí. Se trataba de la campanela de Franz Liszt basada en un capricho de Paganini. Eh, Paganini era un gran virtuoso del violín. La ha interpretado Nobuyuki Suji, pianista ciego y con síndrome de Down. Increíble.
1: Y pasamos ya a nuestra última sección. Música y cine. Siguiendo una sugerencia que nos hicieron nuestros amigos Cayetana y Agustín, hoy vamos a hablar de una película en la que la música tiene un gran protagonismo. Y es que su título, así nos lo indica, el coro.
2: Se trata de una película estadounidense que fue estrenada en 2015. Su director es François Girard. Está protagonizada, entre otros, por Dustin Hoffman y Kathy Bates. Su banda sonora corresponde a Brian Byrne. Además de algunas piezas compuestas por él, incluye también música clásica, en algunos casos adaptada para voces blancas y para una voz solista infantil. Están interpretadas por el coro de American Boy Choir.
1: En cuanto a su argumento, nos cuenta la historia de Sted, un niño solitario y conflictivo que queda huérfano. Gracias a la ayuda de una profesora que descubre su talento y de un protector al que él no conocía, Ingresa en un internado en el que tiene su sede uno de los coros infantiles más destacados de Estados Unidos. Allí aprenderá a cantar, pero también tendrá muchos problemas con los profesores y los alumnos.
2: En un momento cumbre de esta película suena el Aleluya del Mesías de Händel en un arreglo muy especial, adaptado para que el niño protagonista pueda lucir su voz. Vamos a escucharlo.
6: Hallelujah.
2: Y aquí estaban los merecidísimos aplausos que el público dedicaba a este coro de niños y en especial al solista, que madre mía, qué voz y cómo sube. Eh!
1: Cómo sube, qué preciosidad,
2: ¡Cómo, madre mía. Sí, sí, muy bonita, además de que la música es preciosa.
1: Preciosísima.
2: Era el Aleluya de Handel, tal y como sonaba en la película interpretado por The American Boy Choir, el coro de niños americanos, en la versión adaptada por Brian Bond.
1: Y antes de terminar, como siempre, os recordamos nuestros canales de comunicación. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
2: Nuestro correo electrónico, musicaliaclassic.com.
1: Nuestro Twitter, arroba, musicaliaclassic.
2: O nuestro Facebook, facebook.com. Barra Musicalia Classic
0: Este podcast pertenece al red Podcast SN.
2: Bueno amigos, pues ya acabamos por hoy. Esperamos que os hayan gustado las secciones que hemos traído, nos alegramos un montón de que hayáis hecho aportaciones y nos hayáis dado un poquito de trabajo, eso nos encanta, y nada, esperamos que nos sigáis escuchando en el próximo podcast.
1: Bueno, pues nada, hasta el próximo programa y que seáis muy felices.